0: Buenas noches. Hay algo que tiene el Grupo de Oración, que el Grupo de Oración, cuando Dios crea, el Grupo de Oración crea una nueva familia, porque en sí la Iglesia es una familia espiritual. Hay muchas personas que, con el paso de los años, entran y salen de tu vida. Hay personas que entran, están en un tiempo en tu vida y después siguen por otro camino. Y hay personas que empiezan a ser parte de tu vida. Y la única forma que hay que sean parte de tu vida, lo determina el tiempo que le dedicamos a esas personas. La emoción de Adrián que tenía de hoy verlos reunido, la emoción de José de estar un jueves más. Es la emoción de volver a reunir a su familia después de mucho tiempo. Si bien subsistimos y estuvimos en esta pandemia y buscamos la forma que la familia se pueda reunir de nuevo. Y Adrián, José y todo lo que le dedicaron mucho tiempo a esta familia, muchas horas, mucha oración, que están desde que empezó, que Dios los eligió como pilares, ¿no? Porque muchos estamos acá y aportamos y nos sumamos, pero nos agregamos cuando ya la comunidad estaba caminando. Y como cualquiera que empezó una familia, verla unida de nuevo es algo que, que te emociona. Cuando venís al grupo y recibís la prédica, cuando vos recibís la Palabra de Dios, lo que estás recibiendo es una semilla. Una semilla que si la invertís en tu corazón, si la sembrás en tu corazón, con el tiempo va a volver a nacer para dar fruto en tu vida. La palabra es la semilla que va a nacer en el corazón de cada uno. Y Dios quiere, y lo dice muchas veces en su palabra, que tengamos una paternidad espiritual. Dios elige un lugar para que la palabra que nos da se desarrolle. Eh, no todos, no todos los que predicamos, no todos los que hablamos de la Palabra de Dios, no todos los que enseñamos o no todos los que a veces estamos, podemos ser padres espirituales. Si vamos a la, primer, a la primera carta de Corintios, Corintios 4, Pablo le dice a la gente de Corintios, no les escribo esto, estamos en el versículo 14, no les escribo esto con la intención de avergonzarlos, solo quiero amonestarnos como a hijos míos muy queridos. Porque aunque tuvieran 10.000 maestros en la vida cristiana, padres no tienen muchos. He sido yo quien nos engendrá la vida cristiana por medio del Evangelio. A Timoteo, mi hijo querido y fiel en el Señor, les envío, él les recordará el modo de conducirse como cristianos, cosa que voy enseñando por todas partes y en todas las iglesias. El modelo, siempre, siempre, el modelo de Dios, es un modelo de familia. La familia se desarrolla en un lugar. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Por eso, no nos hemos cansado de ver gente que viene, crece, se va, se golpea, vuelve y vuelve a crecer. Y tenemos, por un lado, la alegría esa del hijo pródigo que vuelve. Y por, un lado, por otro lado, estar atentos de cuál es el lugar que Dios nos eligió a nosotros para que desarrollemos esa familia espiritual. Dios es un Dios creador. Dios creó. Pero también Dios es nuestro Padre. Jesús, cuando le enseña a rezar a los apóstoles, y la oración por excelencia que existe, empieza diciendo, Padre Nuestro. Antes que nada, antes que nada, Dios es Padre Nuestro. Un Padre espiritual de una familia espiritual. Eh, pero, para poder... Decir Padre Nuestro, lo primero que tenemos que tener con Dios es una relación íntima. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que estar con Él. Una relación íntima que Jesús nos está invitando todo el tiempo a decirle Padre Nuestro, aunque yo sea un mal hijo, Padre Nuestro, aunque yo me equivoque, la R y la PiF una y otra vez. Padre nuestro. En los momentos que tengo que ponerme firme y por ahí retar a mis hijos, realmente yo estoy esperando que ese tiempo pase rápido. Recuperar esa relación de paz, de alegría, aunque sé que es importante en su momento poner los límites, hablar con firmeza, pero yo en ese momento espero, deseo, que todo vuelva a la normalidad. Como padre, que no soy para nada perfecto, espero tener una buena relación lo más rápido posible con mis hijos. El tiempo y la relación nos hace hijos de Dios. Rito, Rito nos va a dar un ejemplo ahora. Rápido, 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 eso nos pasa. Por acá, por acá nomás. Rito tiene una familia, tiene hijos chiquitos, tiene hijos grandes. ¿Tenés? ¿Tu hija cuánto años tiene? 24. Muy bien, se acuerda de la edad. Está por allá. Muy bien. Si tu hija viene a tu casa un día, viene con hambre, entra a tu casa, ¿qué hace tu hija? Abre lo que, la heladera. Y se sirve. Así es. Y si vos no estabas en la casa y llegás a tu casa y la ve a ella, ¿qué le decís? Que se sirva. No hay problema, porque es tu casa, es tu hija. Por más que tu hija no viva con vos. Así es. Todo lo que está en la heladera también es de ella. Todo. También está Jairo, pero bueno. Todo lo que está en la heladera es de ella. Sí. Pero si, si un día entras a tu casa y encontras la heladera abierta y de la heladera sale un desconocido. Bueno, ella no es de la familia. ¿Y qué hace? Cerramos la heladera. Y lo mínimo, lo mínimo... ¿Qué hacerlo saca de tu casa? Sí. No, bueno, Jairo lo dejamos. Sí, Jairo lo dejamos. ¿Por qué tu hija está en tu casa? Porque es su casa. Porque hay una relación entre vos y tu hija. Y Tati, por más que pasen los años, siempre va a tener el privilegio de ser hija de Rito. Y siempre, por más que sean viejitos, y Tati va a poder llegar a la casa. Y comer lo que sea. Yes. ¿Sí? Y me dijiste que diga de lo del asado que pague Jairo. Jairo, Jairo. Debe una vez o que sea. Una vez. Mi suero pide lo mismo, pero bueno. Gracias, Rito. <risa> y Tati tiene un privilegio de hija. Toda su vida... Nació en la casa de Rito. Toda su vida pasó con Rito. Tiene una relación de muchos años. Pasaron cosas buenas, cosas malas. Y tiene derecho a entrar y servirse y usar y manejar los autos y comer la comida y todo de lo de Rito. Pero un desconocido no tiene ese derecho. Muchas veces escuchamos esta palabra de por qué Dios no hizo nada en tal lugar. ¿Por qué Dios no actuó, por qué Dios no bendice a tal persona? Y Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre, primero, antes que nada. Dios es nuestro Padre. Y tenemos que tener una relación con nuestro Padre. Y mientras que tengamos esa relación, y mientras que esa relación sea íntima, y mientras que esa relación crezca, todos, todo lo que es de Dios... Todo lo que a Dios le pertenece tenemos libre acceso como hijos de Dios. No hay nada que nos sea de la voluntad de Dios a lo cual nosotros no tengamos acceso. Salud, economía, felicidad, paz, alegría, todo lo que es de Dios. Por ser hijos de Dios y por tener intimidad con Dios, tenemos un libre acceso para usar vivir y depender, pero con esta única condición, que es tener una relación con nuestro Padre. Generalmente vemos que gente que la pasa muy mal y decimos, Dios, ¿dónde está?, ¿Y cuál es la relación que tiene esa persona con Dios? A Ciro, a mi hijo más grande, le gusta pintar autos. Los desarma, los lija, los pinta. A veces se mete en una cosa compleja. Quiere hacer cosas que para su edad son complejas. No imposible, pero compleja. Y cuando él quiere, hay días que quiere que lo ayude, y hay días que no quiere que lo ayude en nada. Y los días que él no quiere que lo ayude en nada, yo solamente lo miro. Y le alcanzo la lija y lo ayudo. Y por ahí se complica y por ahí se enreda. Por ahí llega el resultado que quiere, pero por ahí quiere hacerlo solo. Y otras veces me pide ayuda, le doy las cosas, lo ayudo y todo le sale más rápido. Dios trabaja de una forma muy parecida con nosotros. Si nosotros vamos a los pies de Dios y le pedimos a Dios lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos pasa, por más que Dios sepa, yo sé lo que Ciro necesita cuando... Pero yo respeto como padre el tiempo que él quiere. Si él lo quiere hacer solo, que lo haga solo. Y creo que Dios también respeta a nosotros cuando nosotros no le damos permiso para que entre, cuando le pedimos, esta la hago solo. Él también sabe decir o que va a ser más difícil hacerla solo. Y nosotros sabemos generalmente cuando estamos dejando a Dios afuera y en cuántas áreas de nuestra vida lo dejamos afuera. Dios es un Padre bueno, y Jesús usaba una palabra en arameo para hablar de Dios que era Dios Abba. Y Abba es una palabra que no tiene traducción en el español. No hay una palabra con la que podamos explicar qué significa Abba, porque está formada por dos palabras, que es Padre, y Madre. La, la misma palabra de Abba encierra Padre y Madre. Cuando Jesús habla de su Padre, cuando dice Abba, está hablando de un Padre completo, de un Padre que tiene todo lo que tiene Dios. Jesús habla de su padre como un niño habla de su padre. Un niño que nunca fue decepcionado por su padre, no duda en lo más mínimo que cuando tiene un problema, cuando tiene miedo, cuando tiene una situación, va a ir corriendo a buscar a sus padres. Y si los padres no tienen ni idea qué hacer, el niño, si está con los padres, se va a sentir mucho más seguro y mucho más tranquilo. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Y Dios es Creador. Dios puede dar vida. Pero yo solo, yo como hombre, no puedo dar vida. Mi esposa, como mujer, sola, no puede dar vida. Solamente unidos podemos tener acceso a la fase creadora de Dios. Cuando Dios crea el Jardín del Edén y pone a Adán, muchos padres de la Iglesia dicen que Adán en un principio, era exactamente a imagen y semejanza de Dios. Exactamente igual a Dios. La Biblia no dice cómo era exactamente Adán, pero Adán tenía esta parte masculina y femenina de Dios. Cuando lo leí la primera vez, me dio un poco de cómo. ¿Está bien esto? Sí, lo leí varias veces, lo busqué en varios lugares a ver si estaba bien. Pero explican que Dios, Adán, estando en el paraíso, siendo imagen de Dios, se sentía solo. Y estando solo... Si bien no es la primera voluntad de Dios darle una compañía, Adán le pide a Dios una compañía. Y muchas veces Dios nos da las cosas solo porque se las pedimos. Entonces dice que Dios lo mete en un sueño profundo, a Adán. Y agarra de una costilla de Adán y de la costilla separa al hombre y a la mujer. ¿Por qué una costilla? Porque la mujer está a la par del hombre, exactamente al costado del hombre, ni adelante ni atrás. Una costilla es por la igualdad que hay entre el hombre y la mujer. Adán deja de ser la imagen de Dios, para convertirse en Adán y Eva. Eva, la parte femenina de Dios. Adán, la parte masculina de Dios. Y solo al unirse, Adán y Eva, solo al estar juntos, al tener intimidad, Adán y Eva, pueden volver a tener la fase creadora de Dios. Solo al unirse Adán y Eva pueden volver a dar vida. Eva tiene el huerto, Adán tiene la semilla. La semilla que el Génesis dice que es la palabra de Dios que se siembra en nuestros corazones para que haya una familia espiritual, esa misma semilla está en el hombre y ese mismo quien puede recibir esa semilla es la mujer. De la unión del hombre y de la mujer nace vida natural. Solo la unión del hombre y la mujer logran la plenitud en la tierra. Solo cuando el hombre y la mujer se unen, y la Biblia lo dice bien, bajo un pacto, solo cuando el hombre y la mujer dentro del matrimonio, ¿por qué dentro del matrimonio? Porque es el pacto que hicieron. Cuando Dios hace un pacto con el hombre y la mujer, la plenitud se da y vuelven a llegar a ese lugar de estar a imagen y semejanza de Dios. Hay algo que siempre que yo no entendía de la Biblia de por qué pasaba. Y dicen que cuando Jesús está en el Calvario, lo están crucificando, está a punto de morir, nace la Iglesia y Dios usa una imagen muy representativa del nacimiento de la Iglesia. Cuando Jesús es atravesado el santo lugar, el templo, se abre en dos, se raja. De la misma manera que se abren dos para dar vida a un bebé, la tela se abre en dos para dar el nacimiento a un Espíritu Santo, ya que todo el mundo, y no solo los sacerdotes, tienen acceso. Hay un nuevo nacimiento espiritual, hay una nueva iglesia y hay una nueva familia después de la muerte de Cristo. En Mateo 19, del 1 al 6, yo me quejo siempre cuando ponen mucha cita bíblica porque tengo que poner acá al costadito en el video y escribir, y escribir un montón. Me parece que voy a tener que escribir mucho. En Mateo 19, del 1 al 6, dice... Cuando Jesús terminó este discurso, se salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la, otra orilla, a la otra orilla del Jordán, lo siguió muchísima gente y allí lo sanó. Se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos uno solo. Jesús repite lo que dice el Génesis al principio. Cuando el hombre y la mujer se unen, pasan a ser uno solo. La misma lógica de la Palabra como semilla y el corazón como huerto se da en el hombre como semilla y la mujer como huerto. Yo tengo semilla sin útero y mi mujer tiene útero sin semilla. Juntos somos suficiente, pero separados no. Así que al formarse una familia, lo que pasa, y por eso el empecinamiento que tiene el diablo por separar a la familia, por romper, por dividir. En la familia, en el matrimonio con los hijos, se da esta experiencia de un Dios completo. Si recorremos la Biblia de punta a punta, vamos a encontrar que Dios a veces es duro, a veces es firme, a veces es cariñoso, a veces es amoroso, a veces es rígido. Y siempre, siempre, en los matrimonios, vas a encontrar uno, y acá no importa si es hombre o mujer, uno que es rígido y el otro que es cariñoso. Uno que pone límites y el otro que pone compasión. Uno que se pone firme y el otro que da. Roles que cambian constantemente. A veces en un lado está el hombre a veces y la mujer en otro, a veces cambia. Mi mujer lo levanta a los chicos y se pone firme a la hora de levantarse temprano. Y lo levanta y todo. Y... Yo si lo levanto yo le pongo música, les canto, cualquier cosas, son las menos, siempre son las menos que lo levanto yo. Pero en otras áreas, eh, yo soy terriblemente firme y ella es terriblemente cariñosa. Y así los hijos tienen dos modelos del amor de Dios el amor firme, el amor seguro, el amor cariñoso. Y este hombre completo que se da entre el hombre y la mujer. Momento que toda, 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 toda familia necesita. Papá, mamá y los hijos. No siempre se puede. Pero papá, mamá y los hijos. Es el modelo para que los hijos vean quién, cómo es Dios. Es mucho más fácil entender la voluntad de Dios cuando tenemos un modelo de familia sano. En Proverbios 5, en Proverbios 5, del 15 al 20, cuando estaba preparando el tema, estaba medio dudando si lo hacía, no lo hacía, lo hacía, no lo hacía, lo hacía, no lo hacía. Lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Si entraba en la intimidad, no entraba en la intimidad. Y Fernanda me dice, agarra la Biblia y pregúntale a Dios qué, qué quiere que diga. Abro la Biblia, así estaba en la cama, abro la Biblia y me sale. Dije, la intimidad es para hablarla en un retiro de matrimonio, no en un, en un jueves. Digo, es tu voluntad, abro la Biblia y sale. Sean solo para ti, sin compartirlos con extraños. Sea tu fuente bendita. Alégrate con la esposa de tu juventud, sierva encantadora, graciosa gacela, que sus pechos te embriaguen para siempre y continuamente te deleite su amor. Una relación sana está sostenida en tres patas. Como cualquiera de los trípodes que vemos acá, de los parlantes, de las luces, de las cámaras, tres patas, Hacen que sea fuerte una relación. En el matrimonio las tres patas principales son el deseo, la intimidad física, la amistad y el cuidado por el otro. Ninguna pareja funciona sin una de las tres. Tenés que examinar cómo estás en tu pareja. Si alguna de las tres está fallando. Porque la plenitud se da cuando las tres están bien. El deseo físico, la intimidad. En Corintios 7, del 1 a 9... Pablo le dice a los corintios En cuanto a lo que me preguntan por escrito ¿Está bien que un hombre renuncie al matrimonio? Sin embargo, para evitar la lujuria Que cada hombre tenga su esposa Y que cada mujer su marido Que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa E igualmente la mujer con su marido La mujer no es la dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro de la vida conyugal, a no ser de común acuerdo. Y acá pone dos condiciones para que se priven uno del otro. Que sea solo por cierto tiempo y que ese tiempo sea para dedicarlo a la oración. Y luego vuelvan de nuevo a estar juntos, no sea que Satanás los arrastre al pecado al no poder contenerse. Les digo esto como concesión, no como mandato. Pablo dice, no es un mandamiento, lo aclara bien, no es una obligación. Pero como padre, te enseña cómo hacer para ser feliz. Les digo esto, me agradaría que todos los hombres sigan mi ejemplo. Pablo no tenía mujer. Pablo se mantenía sin tener ninguna intimidad física con nadie. Pero dice, me agradaría que todos los hombres sigan mi ejemplo, pero cada uno tiene de Dios su propio don. Unos de una manera otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo, como Pablo, no como yo. Pero si no pueden guardar continencia, que se casen, es mejor casarse que consumirse de pasión. La unión física nos sana la mente, la unión física ayuda a que nos conozcamos más, la unión física hace que conozcamos nuestro cuerpo y el cuerpo del otro, la unión física hace que vivamos un matrimonio mucho mejor, pero muchas veces estamos tan amargados, tan angustiados, tan dolidos, que no podemos llegar a la unión física. Y Pablo nos manda que arreglemos ese problema. Arreglar el problema, rápido. Porque es muy necesario que eso vuelva a la normalidad. Iba a traer la pantalla, pero no me dio para armarlo hoy. Eh, un flamenco, flamenco era, ¿no? Porque le estoy diciendo cisne desde hace tres días. Un flamenco, cuando nace, Puede vivir en un arroyo, en un lago, donde haya ciertos gusanos, moluscos, algas, o en un lago donde no estén. Su vida, en esencia, va a ser igual. Van a ser fuertes, van a ser sanos. Pero si están comiendo y alimentándose, y solo están en el lugar que corresponde, y comen las algas que son de ellos... El flamenco se empieza a poner rosa y cada vez se empieza a poner rosa y cada vez más rosa hasta que llega a estar de color rojo. No paran de estar alegres y no paran de cantar. En cambio, si ellos salen y se van a otro lado, que no es el lugar donde nacieron, y comen cualquier otra cosa, siguen siendo sanos, siguen siendo fuertes, pero quedan en silencio, dejan de cantar. Y se ponen blancos y negros. El flamenco se pone gris si no está en el lugar donde tiene que estar. En el matrimonio, el alimento del matrimonio hace que brilles y que estés de la forma más fuerte y resplandeciente que podés estar. Si estás en otro lado vas a estar bien tal vez, pero no vas a dar ni un poquito del potencial que hay en vos, que Dios puso para realizarse. Segundo punto es la amistad. Y la amistad es hablar, pasar tiempo, pero un tiempo de pareja, un tiempo sin celular, sin televisión, un tiempo... El cura del pueblo donde yo nací decía siempre que no existe peor cosa en una habitación que haya un televisor o un libro porque dice que la pareja íntima, aunque sea por aburrido, y si no puede se pone a hablar. Y el 90% de los problemas que tenemos es porque no hablamos, porque no somos sinceros. Y cuando uno empieza a meterse en la intimidad y empieza a hablar más y empieza a confiar más en el otro, empezamos a ser más transparentes, empezamos a relajarnos más, empezamos a tener mucho menos estrés. Cuanto más tenemos tiempo solos como pareja y como familia también, porque muchas familias siempre están rodeadas de gente, o están los suegros, o están los yernos. Como familia, un momento, una vez al día, un rato al día, tenés que hablar con tu pareja. Un rato al día, los dos solos tienen que hablar y otro rato al día, por eso es importante que a la hora de comer no se prenda la televisión, nada. Porque hay un rato del día donde la familia tiene que hablar. La amistad. Miren si será importante que cuando nace Jesús, Dios los saca de la familia. Dios le pide que tengan tres años de intimidad. Tres años donde iban a estar solo María, José y Jesús. Y nadie más. Porque los tres juntos y sin parientes se van a vivir a Egipto por tres años. Entonces los primeros tres años de Jesús es Jesús y sus padres y nadie más. Lazo fuerte de familia, lazos fuertes de amistad, lazo fuerte de intimidad. El cuidado por el otro, el tercer punto. Estar atento a las necesidades del otro. Porque si yo hablo de intimidad, yo estoy seguro que muchos hombres, sobre todo los hombres, hay mujeres también, pero muchos hombres se ponen contentos. Sí, va, seguí hablando de intimidad, seguí hablando de intimidad. Pero el cuidado por el otro. No podemos llegar a la plenitud si los tres no nos esforzamos. En las tres áreas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Hay una frase que decía, hay un filósofo, un amuno, que era muy viejito él, y él decía, si mi mujer me muestra las piernas, ya no me excita. Pero si a ella le duelen, yo siento el dolor. La empatía con el otro, meterme en la necesidad del otro, Dar mi tiempo por lo que el otro necesita. Hay un momento que yo me voy a tener que sacrificar por el otro. Y tal vez no reciba del otro lado lo mismo. Como muchas mujeres, sobre todo las mujeres porque le pasa más, muchas veces no tienen ganas de tener intimidad con su marido porque todas las otras áreas están mal. Pero hay un momento que hay que empezar a ceder, orar, trabajar y lograr que estas tres áreas estén bien, tanto de un lado como del otro. La más importante y la que muchas veces es la que menos se da, es la de hablar, la amistad, la de conocerse. Y en el cuidado por el otro, hay algo que yo me lo tengo que trabajar mucho porque yo a veces marco los errores de forma negativa. Y el cerebro no trabaja nunca, 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 nunca puede trabajar desde el lado negativo. Si yo les digo a ustedes, no se imaginen que acá atrás hay un elefante blanco. ¿Quién de ustedes no pensó en el elefante? Si yo te marco el error todo el tiempo, si yo te digo en todo lo que te equivocas, la persona se va a enfocar en lo malo que tiene y en el error. Los esquiadores profesionales, esos que bajan los de Red Bull, esos que bajan por las montañas a altísima velocidad, 250 kilómetros por hora, arriba de dos palitos y en un lugar lleno de planta. Explican que cuando ellos se tiran, lo único que ven es nieve. Ellos buscan el mejor camino. Se enfocan solamente en el camino, porque si te enfocás, en esa planta que tengo que esquivar, en aquella planta que tengo que esquivar, en la otra planta que tengo que esquivar, en lo único que vas a pensar va a ser en plantas. Lo único que vas a ver van a ser problemas. Si te enfocas en el camino, lo único que vas a ver va a ser soluciones. Deseo, amistad y cuidado por el otro. Todas las parejas lo tienen que tener, en distintos niveles. Hay parejas que van a tener más deseo, hay parejas que van a tener más cuidado por el otro, hay parejas que van a tener más amistad. Cada pareja tiene su forma de ser, son todas distintas. Pero no pueden dejar ninguna de las tres sin cuidado. Y en la que te falta esforzarte para estar mejor. Y ya, para terminar, escuchaba escuchaba un, una charla Ted, un hombre cuenta, en tres, cuatro minutos cuenta, una cosa que le pasó al subirse un avión. Él se sube un avión, hizo una película de esto. Se sube un avión, el avión despega. Dice, yo miraba, estaba en un lugar de privilegio, dice, hablaba con Hazafata, miraba por la ventana, dice, miraba, todo Nueva York, ahí estaba Manhattan, dice, miraba. Y de golpe siente, pum, 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 dice, y explota el motor. Dice que mira y ve como el motor se empieza a romper y se empieza a llenar todo de humo y hay fuego. Y diez segundos después explota el otro motor del otro lado. La zafata le dice, tranquilo, porque el avión, estamos cerca de la pista, puede volver planeando hasta la pista. Es el caso del amerizaje que se hizo en el río Hudson, que se hizo una película de que el piloto fue condecorado. Ninguno de los dos motores funcionaban, él tenía, dice que le dio como que no entendía qué pasaba, pero la zafata lo deja tranquilo. Y diez segundos después se escucha que el piloto dice esta frase, prepárense para el impacto. Prepárense para el impacto. Y ahí le confirman que en los próximos segundos el avión se iba a estrellar. Él dice que lo primero que le pasó en la cabeza fueron tres cosas. Saber que todo, todo puede cambiar en un segundo. En un instante tu vida puede ser otra cosa. Tenemos que pensar que no hay mucho tiempo para todo. Que no todo es para siempre, que no todo se puede dejar para después. Que la felicidad no la podemos postergar. En un instante tu vida puede cambiar. Lo que planificaste para siempre puede ser que ya no pase más. Lo segundo que pensó mientras el avión venía cayendo, dice que fue todo lo que él perdió por su ego. cuántas peleas insignificantes tuvo con su mujer. Pelear por cosas que no importan, con gente que sí importa. Perder tiempo en cosas absurdas, por cosas que con personas que sí valen la pena. Y él dice que desde el impacto, hasta cuando él grabó esa charla, habían pasado dos años, y nunca más volvió a pelear con su mujer. Entre tener razón y ser feliz, elijo ser feliz. Entre que yo gane la pelea, o ser feliz por no pelear, elijo no pelear. Y cuando ya el avión estaba por chocarse, el avión se salvaron todos, no murió nadie, fue... cayó en el agua y se salvaron todos. Pero él a punto de chocar el avión, él se da cuenta que morirse no da miedo. Que toda la vida nos preparamos para eso. Pero sí te daba mucha tristeza por todo lo que ibas a dejar. Y entonces él termina la charla diciendo esto. Todos nosotros estamos en un vuelo que es el vuelo de nuestra vida. Y ese vuelo no va a durar para siempre. Y termina con esta pregunta que dice Estás siendo la mejor persona que podés ser hoy. Estás siendo el mejor papá que podés ser hoy. Estás siendo el mejor hijo que podés ser hoy. Estás siendo el mejor esposo, la mejor esposa que podés ser hoy. No todo es para siempre. Si Dios te puso en un lugar... Es porque en ese lugar puedes ser feliz. Hay una familia que es tu familia espiritual y hay otra familia que es tu familia física, biológica. En la familia espiritual venimos a llenarnos. En la familia espiritual venimos a que se siembren cosas de nuestro corazón para que crezcan y florezcan. Pero en la familia física, en la familia biológica, tenemos que llevar todos y cada uno de los frutos que recibimos acá. Tal vez no sea la mejor prédica que esperaba escuchar hoy. Tal vez no sea una prédica que te levante o que te lleve. Pero hay algo que yo aprendí... El último tiempo de las prédicas y esto es un consejo que con el asunto de que estábamos en vivo y que preparo la prédica y que después preparo el audio y que después la tengo que subir y que hay que corregir y que hay que tener preparadas las palabras. Las prédicas a veces la escucho una, dos, tres, cuatro, cinco veces y en la cuarta, la tercera, la quinta, es cuanto más estoy escuchando a Dios y menos hay que predica. Generalmente si acá hay alguien que te habla de parte de Dios es porque Dios dejó que suceda. Hay una semilla que tenés que sembrar y dejar cultivar en tu corazón. Hay mucho fruto que podés recibir en la medida que abra tu corazón y dejes que esa palabra crezca todos tenemos errores todos le erramos en la pareja, en todas las áreas todos tuvimos malos momentos todos fuimos malos hijos malos padres todos nos equivocamos muchas veces fuimos el hijo pródigo nosotros muchas, muchas, muchas veces Dios nos volvió a recibir y nos volvió a abrir las puertas de su corazón pese a la frialdad y a todo lo que hicimos nosotros Dios es un modelo para nosotros hay una familia que está unida hoy acá. La emoción de José y la emoción de Adrián me hizo dar totalmente vuelta lo que tenía pensado predicar hoy. Hay una familia que está esperando que cada uno de nosotros Venga, que cada uno de nosotros dé testimonio, que cada uno de nosotros florezca y crezca y se vea ya no caras de dolor, sino caras de felicidad. Se vea gente que prospera, se vea gente que perdona, se vea gente que se sana. Al tercer día es una familia. Toda la iglesia es una familia, pero por algo, Dios te puso en esta. Por algo Dios te puso la familia biológica que estás. Por algo elegiste a tu pareja. Por algo Dios te dio a tus hijos. Hay un lugar exclusivo que Dios eligió para vos. Y en ese lugar es donde Dios te va a bendecir. En ese lugar Dios te va a levantar en ese lugar Dios te va a hacer prosperar nunca sin intimidad nunca sin intimidad con Dios cuando Jesús lo iban a crucificar Jesús va a visitar a sus amigos que eran casi como su familia y entra en la casa de Jairo y Entrar en la casa de Jairo, para Jesús, no era algo normal. Jairo había muerto, hacía poquito. Jairo tenía dos hermanas y las hermanas en esa época no heredaban. Las hermanas se quedaban en la calle. A las hermanas le sacaban todo. Así que eran amigas de Jesús. Oh, Lázaro. ¿Viste? Cine la emboqué. Lázaro, Lázaro, perdón, perdón. Y eso que lo, Eso porque cerré el coso. Porque escribo y estoy en cualquiera. Eh, no, Lázaro, Lázaro. Lázaro. María y María, porque son María las dos. Y las hermanas. tristes, a punto de perder todo, reciben a Jesús y Jesús hace resucitar a Lázaro. Las hermanas no solo recuperan a su hermano, no solo vuelven a ser una familia, no solo dejan de perder todo lo que tenían sino que su fe es una fe que no tiene comparación por haber vivido lo que vivieron. Y tal vez Jesús, después de todo lo que les da, recibe la mejor alabanza que es cuando entra a la casa. La hermana de Lázaro agarra un perfume muy caro valuado como el sueldo de más de un año de un soldado y se lo derrama en los pies de Jesús y con sus lágrimas moja y como en una alabanza entrega todo de sí porque cuando tu familia es restaurada cuando tu economía es levantada, cuando tu familia, que estaba triste y angustiada, pasa a ser una familia feliz. Nunca nos podemos olvidar de ir a los pies de Jesús y darle gracia.